0: Dva, ja sam htjela da krenem prvo od jednog pitanja, zato što sam se vratila ne samo na Điđićevu knjigu koja ima naslov, znači da Jugoslavija kao da je dobrošena država, nego ima i jedan članak, Nenada Dimitrijevića, koji je objavio pod istitim naslovom, koji je objavljen u a, časopisu koja se zove Reči. I to je ovo, taj članak je objavljen neposledno posle ubistva Zorana Đinđića. Vela Dimitrijević kaže u tekstu koji sledi, da stoja će da objasnim nešto što bi danas u aprilu 2003. godine mogli biti porožavajući očigledno. Da li je ubistvo Zorana Đinđića u direktnoj vezi sa karakterom bezdržavlja u Srbiji, odnosno stanjem u kome nije bilo moguće precizno definisati državu. Da li ova rečenica, da će u bezdržavlju u Srbiji, da li se to može odnositi da jedno drugo ubistvo, a to je na ubistvo Olivera Ivanovića i koja bi možete država postojala za istraživanje tog ubistva, znači u koja bi država bila u nadržnosti tog ubistva. Drugim rječem, moću da kažem da je situacija potpuno ista, ali mi moramo da ja bi izvela tri nekakve vrste, i tu bi se setila znači Zorona Điđića, koji je napisao krigu po tim naslovom, on je analizirao nedržav, nedržavnost ili nezavršenu Jugoslaviju kao državu, smatrujući da ta država je fasadna država, zato što iza nje stajala u stvari partija, jedna ideologija. Znači, vi imali i ustav, imali ste određene institucije pod kojom su bile određeno stanovništvo u određenim granicama, ali ona je bila fasadno u to smislu zato što je postala jedna ideologija kao jedna vrsta utvare, ne vodeći brigu ni o kakvim vladavini zakona, niti o tim institucijama, niti o samom ustavu, nego je bila upotrebljavana, znači, u ideološke svrhe i to je u stvari najviše koristi i sam Zoran Điđić kad joj govorio o Jugoslaviji. Međutim, tada je moglo da se istakne da je ta država imala jednu drugu osobinu koja je imala neku vrstu moderne rudimentarnosti, a to je da je fizička, monopolna fizičko nasilje ili silu, fizičku silu, koja država raspolaže, da je bila jedinstvena, a da je sistem koji je nastao posle toga, a tada ulazimo, znači, u Biloševićevo doba, da je u stvari došlo do pluralizacije fizičke sile i da se u stvari ne zna ko je više raspolagao to fizičkom silom i u tom kontekstu se on objašnjava i ubijstvo Zorana Điđića. Vi ste imali i crvene beretke i razne grupacije iz tog perioda, I naravno, u to vreme bi se moglo reći da smo gledali u dugu ideologemu, znači to više nije znači, komunističko društvo koje je teživo, nego u to periodu ideologemu nacionalizma, tribalnog nacionalizma, koji u stvari također uspostavlja jedno hopsijansko stanje da se može razlikovati prijatelj i neprijatelj. I taj period u stvari dologi i do... Uh, jednog novog aspekta ime što se ne znaju više granice države Srbije. Tako da, da kažete, to je po definiciji jedno stanje nezavršene države, jer ta država ne zna ni koje su ljene granice. Ali ja bi sada navela jedan treći vid a nedržavnosti, a to je ovaj posljednji vid nedržavnosti. Ova sadašnja vlasa će naslednjuje tog vrstu stanja nedržavnosti i nezavršene države, ali ona uvoli jedan novi način rasturanja državnosti. Ja sam to nazvala nekom vrstom neformalne državnosti. Da smo u stvari dobili više ne niti ideologiju komunizma, niti imov ideologiju nacionalizma. Narodna ola ostaje trajna, ali ona u stvari iza te nezavršene države i teritorijalnih pitanja uspostavlja je potpuno neformalne odnose, gde bi mogli da nazovemo da je to sada u stvari jedna nedržavnost, mafijaške države, koja je se potpuno zasniva na nekoj vrsti ličnih, porodničnih, grupnih, kumovskih, vafijaških odnosa. Znači, od, od neke socijalističke, nacionalističke, tribalne države, do ove koja se u stvari krije iza svih tih prethodnog sistema, nastavlja znači tu nedržavnost u smislu nepostovanja granica, ali formira i iza toga jednu klanovsku državu, koja u stvari, kao što vidite, ima jednu apsolutnu personalizaciju, prema tome mi smo u jednom, kako da kažem sada, apsolutizovanom, privatizovanom stanju, gde je država otvoreno i potpuno jasno privatizovana od jedne grupacije koja je uništila i samo društvo, a uništila i državu. I sada ono što je glavno, po meni, ono se praktično krije iza tih nedostatka, tih granica. To je ono što pričamo, da zbog rešavanja kosovskog pitanja ne bilo oprošteno ovom režimu, da on može da ide veoma daleko sa uništavanjem svih institucija u Srbiji i da taj institucijni deo možda daleko više strano nego u bilo prethodna dva. Znači i u odnosu na socijalističku državu, pa i u odnosu na Miloševićevu državu, a da je ova stigla do kraja, da će da uvištava i sve institucije i da ne može da reši niki pitanje državnih granica koje iza koga se praktično sakriva i to je ona žalopojka koja stano slušamo da je krijući se iz rešavanja kosovskog pitanja, u stvari Vučić zaista doveo do toga da više nemamo ni jednu instituciju na koju možemo da se osnovimo od suda, tužilaštva pa na kraju krajeva parlamenta.
1: Pomenuli ste skupštinu, vi tamo predstavnici najvišeg tela sudske vlasti, visokog saveta sudstva koji bivaju izloženi najvulgarnijim uvredama, ponižavanjima, bez reči, ćutke to trpe, što vam takođe govori odnos u snaga. Kad pogledate druge nekakve institucije, kad pogledate medije, kad pogledate način na koji bi se odvijali izbori, shvatite znači da, dakle ni po jednom od tih aspekata mi ni blizu ne ispunjavamo elementarne uslove koje bi govorili o nekakvoj demokratskoj državi, teritorija, pomenula je Vesna, naravno, jedan od osnovnih aspekata svake države, ko god učio bilo što o državi, znači teritorija, narod, vlast, nemamo definisano. Ono gde bih ja samo malo, ne ne složio se, nego verujem da i Vesna slično razmišlja, ona je pomenula kontinuitet koji traje 20. godina, ja se plašim da trajem mnogo duže da taj kontinuitet bezdržavnosti je mnogo stabilniji, nažalost, na ovim prostorima i da nekada neuočavanju, često kod svih nas toga doprinosi verovatno i nekakvo romantizovanje e, i idealizovanje prošlosti. Mi ne smemo zaboraviti da smo mi izašli u ove, u ove najnovije fazi iz jednog velikog eksperimenta koji se zove tra to komunističko razdoblje, odakle zapravo mi crpimo i tu ideju jedinstva vlasti i nepostojanje podele vlasti, jedno užasno mešanje karata socijalnih gde smo, se zapravo i dan danas, ja vidim, dičimo time kako su i svi sa osnovnom školom mogli svake godine na letovanje i ne znam i tako daje, što nije normalno, znate, to nigde ne postoji, to jednostavno nije realno. I da ne nabrajem to su sve šta su uzroci, šta su posledice, mi vučemo jedan kontinuitet tog eksperimentisanja i igranja sa državnošću koji naravno daje svoje rezultate u malignom obliku, obično pred kraj. Međutim, takođe bih želeo da, 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 da pomenem da mislim da se ne treba ni tu pretarano zavaravati. To što imamo nedovršenu državu, što je naslov naše, naše tribine, ne znači da nemamo da nismo sve bliže jednom za okruženom dovršenom društvu. Sve ovo što ne postoji kroz jednu ustavnu podelu i tekako postoji u jednom paralelnom univerzumu, u jednom društvu koje umesto sudova uspostavilo svoje sudove, umesto tuželaštva uspostavilo svoje izvršne organe koji komanduju i govore ko je kriv, ko nije kriv. U, ispostavilo svoje medije, svoj načini izbora i tako dalje i ta stvar funkcioniše. Ako pogledate koliki broj klijenata takvog društva je zadovoljan takvim stanjem iz raznoraznih razloga, videćete da bi bilo opasno verovati da se mi samim tim što nestaje bilo kakva ideja ozbiljne države bližimo i nestanku takvog modela. I meni se čini da u mnogim stvarima koje bi bilo potrebno promeniti, prvi korak je da, da srpsko društvo konačno prizna svoje greške. I, pomenuti pokojni premijer Đinđić, na koga se danas puno njih poziva, je uh, u, u istom ovom delu govorio o nečemu što je konstanta kod nas iz doba ponovo dakle, komunističke države, a to je triumf interpretacije nad stvarnošću. Treba se na tim zamisliti, mi to živimo konstantno, mi konstantno prilagođavamo stvarnost svojim interpretacijama i trudimo se da iz toga izvučemo nekakve, nekakve zaključke. Meni to sliči, kao pilotu kome su razdešeni potpuno uređajno onoj GPS tabli i koji misli da leti iz Amsterdama u stvari je otišao put Kijeva i nikada tamo ne može sleteti zato što mu informacija koju dobija je potpuno pogrešna.
2: Ja se i kada je 2002. ovo proglašen, ja ovaj dan proglašen državnim praznikom ja sam se zaista pitala šta slavimo. Da li slavimo pokušaj da podelimo vlast na zakonodavnu izvršnu i sudsku pre skoro 200 godina Da li slavimo ukidanje tog ustava, dakle činjenicu da on posle 55 dana ukinut, zvanična vezija je da je to učinjeno na, zbog pritisaka Rusije, Austrije i Turske, dakle to je, to je učbenička verzija, ali zaista nije, nije nikakva tajna da je taj pritisak z polja vrlo i od strane samog knjaza dočekan u Srbiji kao... Ja, on je sa samo to i čekao svih tih 50 dana, da mu se vrati ona apsolutna moć koju je imao i da ti organi, prosto da su oni svi raspustili i da on radi sve ono što je do tog uh, trenutka radio. I u uh, studenti prava u koje ja spadam, dakle, završila sam pravni fakultet kao i, kao i Miša, uh, mi smo učili da uh, se u srpskoj javnosti tada govorilo o tome da je Sretenski ustav ukinut uh, jer je u pitanju francuski rasp, uh, rasad u srpskoj šumi ili, ili francusko-švajcarski rasad u turskoj šumi i da je to bila ruska interpretacija zapravo Sretinskog ustava. Iz istupanja zvaničnika naših državnih godinama unazad Ja bih rekla da mi na ovo pitanje šta slavimo, da mi zapravo ne slavimo i da se ni na koji način ne osrćemo, ni na način na koji je ovaj ustav donet ukinut, ni na njegovu sadržinu, već da se zapravo slavi početak prvog srpskog ustanka, jer je on poželjni simbol Srbije kao žrtve, Srbije koja je bila okupirana, koja je se oslobodila, koja je imala snagu da se odupre tim uvek zlim spoljnim silama koja na nas vrše pritisak, da radimo nešto što mi a, ne želimo. I ja sam sad pripremila neke zanimljivosti samog ustava i zapanjit ćete se skoro 200 godina kasnije. Mi zapravo, evo već tri godine pričamo o novim ustavnim promenama u Srbiji i zapravo pričamo o ovim istim stvarima. Sredcijski ustav započinje zapravo odredbom o teritorijalnom određenju kao i prvom, prvom i osnovnom pitanju. Dakle, teritorijalno pitanje je prvo pitanje, ono je i u danas važećem ustavu iz 2006. godine takođe na isto mesto, dakle u preambuli. I donosio se na neki način taj ustav zbog tog teritorijalnog pitanja. Kaže se da svaka oblast mora biti uređena zakonom, zabranjuje se povratno dejstvo zakona, zabranjuje se nepotizam i sukobi interesa, trošenje javnih sredstava u lične svrhe. Dakle, zašto, zašto je taj ustav bio problem, je, o tome sad trenutno prije. Ministri moraju biti određeni po svojoj struci, pazite sad ovo. Zanimljivost je recimo da je knjaževom polažu, uveko on tako ima na neki način simboličku funkciju u sistemu, posvećen je njegovom polažu i u 21 člana, recimo sudskoj vlasti samo pet ali u, to, u tih pet stoji sledeće. Sudija ne zavisi u izricanju svoje presude ni od koga u Srbiji do do zakonika srpskog, nikakva, ni manja, ni veća vlast nema prava zapovediti mu da drug čije sudi, nego mu zakoni propisuju. Tome treba da se zakone pri na imenovanju. Ovo je zapravo ključno mesto oko koliko se mi dalje ja, lome, lome se koplja uh, u, u Srbiji 2020. godine.
3: Prvo se se... Postavlja pitanje da li mi želimo dovršenu državu i šta to znači dovršena država. Ako bismo se držali poperovih pogleda na društvo i državu, radilo bi se o zatvorenoj državi kao dovršenoj državi. Međutim, upravo je Điđić, a Vesma je već spomenula rad Nenadi Dimitjevića, objasnio da nije to posredi nego da se radi o nedržavno organizovanom poretku. Iako gledamo sa te strane na Srbiju, ona je tipičan primer takvog nedržavnog poretka. Ja bih mogao da nabrojim tu 10 ili ili 12 karakteristika ovog društva i ove države i na tome da završimo ovaj prvi deo izlaganja. Prva karakteristika bi bilo to da je politika prodrla u sve porež života i da politika a prvo dominira nad pravom. Drugo, da izvršna vlast dominira nad ustanovama kojima je ustavom garantovana nezavisnost i samostalnost. Treće, da se pobeda na izborima odavno ovde osjeća i prima kao kupovina licence za nekržnjeno kršenje zakona. Prisutno je promovisanje predstavnika plebejskih aucajdera u državnu elitu i to aucajdera koje, koji su oličenje i neukosti i nevaspitanja, što ujedno vodi i društvu kome netolerancija je jedan od primarnih oblika komunikacije. Nadalje je, ne sumnjiva je kriza parlamentarne demokratije i ne samo težnja nego manifestacija autoritarnog režima. Tu je i premeštanje političke borbe na teren moralne ili krivično pravne proskripcije kroz propagandu medija koji su ili kupljeni ili na neki drugi način ucenjeni. Zatim, postoji sveobuhvatna politička i materijalna korupcija. Postoji pad obrazovanja, pocenjivanje znanja, zatiranje racionalnosti i dramatično snižavanje rasudne moći. Sve to dovodi do nesigurnosti građana, osjećaj nesigurnosti, strepnje, nezadovoljstva, neizvesnosti moram dodati tome i prisustvo ne, ne potpuno neprimereno prisustvo i potenciranje uloge klera i crkve u sekularnoj državi i najizad ono što najviše zabrinjava da uprkos svim ovim odlikama koje sam nabrojao postoji upadljiva pasivnost građana vičete Premom ilisati građane da se okupe i protestuju zbog rušenja nekog parkića, što takođe nije loše, nego što ćete ih motivisati da se bune zbog toga što je ugrožena nezavisnost suda, kao što se recimo bunili građani Poljske, ili što je uopšte sistem ovakav kakvog sam ga okarakterisao u evropskoj civilizaciji Srbija je primitivno društvo. Takva joj je i država. Svi iz vlasti, pa čak i iz dobrog dela opozicije brižljivi su i, i pažze da kad pomenu Kosovo na izostave reč, tako zvano. Ne vidim ništa manju potrebu, da kad se pomene Srbija se koristi isti adverbijal.
4: Ja bih pokušao da priču iz abstraktnog teorijskog diskursa spustim malo na, na teren i da, da vidimo kako to izgleda ovaj, na terenu, eh, konkretno u eh, polju kulturnih politika. S toga bih uzeo primer knjige Jugoslavije kao nedovršena država Dakle, ne samo na osnovu toga što u njoj piše, već kada se pojavila, gde se pojavila, u kojoj instituciji i kako je do toga došlo. Izabrana dela Zorana Đinđića su u kontinuitetu objavljivana nekoliko godina nakon njegovog ubistva u Narodnoj biblioteci Srbije u saradnji sa zadožbenom Zorana Đinđića. Ja sam tada bio u izdavačkoj delatnosti Narodne biblioteke Srbije ja sam urednik ove knjige, zajedno sa Sretenom Ugričićem, koji je bio direktor institucije Narodne biblioteke Srbije i koji je tu instituciju vodio od 2001. godine do 2012. godine. Kada smo 2001. ušli u tu instituciju, pokušali smo da tu instituciju vratimo građanima i da to zaista postane servis građana, akademske, čitalačke i interpretativne zajednice. Da se modernizuje u svakom smislu, da se uspostavi i digitalna biblioteka i sve ostalo. Ta biblioteka je, između ostalog, re, renovirana i rekonstruisana u tom periodu. Dakle, između 2007. i 2011. Želim da napomenem da je u tom periodu vršena ne, nemoguća kampanja i hajka protiv uprave Narodne biblioteke Srbije, kao a, a, institucije koju su zaposlele neke kabadahije koje uništavaju Samo Srpstvo biće ove nacije i uništavaju fondove i sve ostalo. Mi smo paralelno sa tim dakle, radili, objavljivali i ove knjige. Primer institucije kao što je Narodna biblioteka Srbije govori o jednoj istrajnoj borbi koja je trajala skoro 10-11 godina. A znamo kako se završila. Završila se žestokom kampanjom i optužbom direktora institucije koje je permanentno radio reformu institucije iznutra, dakle optužbom da je podržao atentat na predsjednika Srbije. U predgovoru Nenada Dimitrijevića postoje neke stvari koje moramo znati i koje treba uvek čitati da bismo smo razumeli šta se događa sa institucijama. On govori zapravo o tome da u društvu u Srbiji, je postojalo i danas postoji jedno duboko čutanje, jedna kultura čutanja nad prošlošću, pre svega govorimo o 90. godinama i nad zločinima koji su izvršeni u ime srpske nacije. U odnosu na to, elite Miloševićeve su istrajavale u negiranju te stvarnosti i istorije iz 90. godina i to je plasirano kroz razne projekte kulturne projekte, kroz institucije, dakle oni ljudi koji su ostali tamo i naravno kroz medije. Nakon ubistva premijera, reformistička struja u ovoj zemlji je počela da posustaje i da propada. Nena Dimitrijević izlači jednu rečenicu koja je jako važna iz, iz knjige Jugoslavije kao nedovršena država, kada Đinjić kaže da naše raspolaganje prošlošću je u stvari ona mera i forma identiteta jednog društva. Kod nas je uspostavljen, kako kaže Dimitrijević, citirajući Foucault, zapravo režim istine. Taj režim istine zapravo je jedna interpretacija koja se nametnula kao jedini aksion I dakle, tu više nema rasprave, nema dijaloga. Ukoliko ima nešto neko dru, drugačije da kaže o institucijama, o prošlosti, o, o politici, on automatski biva diskreditovan. I mi, smo, mi se sada nalazimo u takom stanju i mnoge polemike koje se vode, diskreditacija ljudi u javnosti, hajike koje se vode, zapravo su poslednice takvog stanja.
5: Čemu smo molili da se nadamo ako nam je himna nacionalistička? čemu smo molili da se nadamo ukoliko himni bog štiti samo Srbe, Srbi su jedine i osnovne žrtve na zastavi i na grbu na mi kruna. Ja ne znam kako da objasnim svojim studentima šta je to republika ukoliko oni uče nekakve hvalospjeve ode Nemanjićima, Obrenovićima, manje Karđorđevićima, više i tako dalje tako dalje. A levicu e, i levo liberalne tokove misli poništili i kompromitovali Satanji žoli. E, ono što čitajući naš ustav Što prvo upada u oči meni kao politikologu, građaninu koji se trudi da misli, jeste činjenica da nedostaje promocija nekih humanih društvenih vrednosti. Antifašizma nigde. Dakle, u Srbiji na delu jedan para državni kartel. Mi imamo nedovršenu državu, ali je para država ili paralelno društvo i te kako dovršeno ili blizu dovršavanja. Para državni ka kartel koji je sačinjen od takozvanih zvaničnih institucija, vladajuće partije, njenih koalicijskih satelita, Zatim tu su nekakvi dvorski intelektualci koje svakog jutra gledam, ne znam zašto uopšte okrenem te kanale, ali valjda onako, znate kao saobraćene nesreće, morate da se malo da vam se fiksira pogled. Zatim, para policijske formacije i paravojne formacije, Srbija nije SS policijska država, ali Boga mi dobrano deluje na onaj SA period kada gledam šta rade različiti leviatani, srpske časti, srpske desnice i tome slično u centru te pavu koje mreže predsednik Republike, koji je personifikacija, personalizacije jednog sistema ili, ja bih rekao, ne sistema. Nikada se nismo dogovorili kakvu demokratiju želimo, da li je želimo, kakva ljudska i građanska prava želimo, kakav ćemo stav da zauzimamo prema antifašističkim vrednostima, prema nekim civilizacijskim tekovinama i tome slično. I sve to dovodi do one rečenice, dakle, Zorana Đinđića, a veoma slična rečenice izrekao svevremeno i Todor Kuljić, kao i mnogi drugi sociolozi, filozofi, mislioci i tako dalje, kada se kaže da je način na koji neka politička zajednica raspolaže svojom proslošću određenje forme njenog identiteta. Upravo to, živimo u društvu gde formalno-pravni, normativni akti stvaraju veoma čvrstu, snažnu podluku nesekularnim tendencijama, nacionalističkim, fašističkim, fašistoidnim, autoritarnim tendencijama. Dakle, i na deklarativnom nivou smo stvorili jako lepu bazu za te tendencije. Z druge strane, nikada nismo izašli iz društva autoritarnih političke kulture. I onda, kao logičnu posledicu, imamo punu rehabilitaciju ideologija etničkog čišćenja. Srpsko četništvo je fašistička ideologija koja se zasniva na planu Stevana Moljevića, Velike Srbije, o etničkom čišćenju. I rehabilitacija, draže Mihajlovića, nije bila nikakva rehabilitacija jednog čoveka, već jedne ideologije. Nikada nismo denacifikovani, nikada se nismo suočili sa prošlošću. I tako dolazimo do društva u kom se dešava da Miša Vacić, jedan Miša Vacić čestita a, svima onima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru, čestita Božić, citiram, latinskoj jeresi, očekujući da se oni vrate u vjeru prađedovsku, dobro, Zatim čovek sa, nadim, sa nadimkom Führer učestvuje na izborima, zatim levijatan poziva na rešavanje romskog pitanja nazivajući naše sugrađanke i sugrađane štetočinama i zatim dolazimo naravno do čuvenog Vojislava Šešelja u poslaničkoj klupi kao i do različitih generala osuđenih ratnih zločinjaca koji su počasni predavači na obrazovnim institucijama. Naravno, ove fašističke, parapolicijske, paranormalne informacije se koriste za obračun sa političkim neistom i sa, pre svega, sa novinarskim, ja bih rekao, sa novinarskom profesijom ovde, ali i sa svima onima koji se usude da podignu svoj glas. Ono što bih istakao i sa čim bih zaključio jeste da je reč o veoma specifično usmerenoj pojavi, neka mi bude čak i pripisana etiketa ideologiziranosti, ali pojavi koja se naziva anti-antifašizam čiji cilj nije samo obračunavanje sa svakodnevnim političkim rivalima, već je ovde jednim značajnim delom specifičan cilj obračun sa svetom Levice. A Levica, odnosno svet Levice, makako je posmatrali, ja ju posmatram uglavnom kroz one umerene demokratske levičarske ideologije, jeste jedina ideološka i praktična politička matrica koja može da dovede u pitanje suštinskih odnose ekonomske i političke mocije.
0: Ta neka budućnost bi se mogla sagledati iz te perspektive o kojoj smo sada govorili i pominjali Nenada Dimitrijevića, da je on u stvari i rekao da daša budućnost zavisi od toga koliko ćemo uspeti da savladamo prošlost. On je rekao da postoje tri načina kako mi gledamo na prošlost. Znači jedno je u stvari gledanje koje vrlovatno najjače i najrasprostvene a to je da su u stvari ta prošlost pacifikuje da na te način što ćemo ona prihvatiti da, će, da ćemo da kažemo da smo bi nešto da su i drugi činili nešto i da je, u stvari u cijeloj toj priči Srpska stana bila najveća žrtva u stvari najveći simbol toga je u stvari ovo što se dešava i u Skupštini, a i u van Skupštine i koji je kako da kažem otac toga je u stvari Vojislav Šešelj. Ja mislim da čak ove grupacije koje su navedene ovde ne idu toliko daleko u, u, kako da kažem, agresivnom vraćanju i ratne politike i ratnih ideja i srpskog nacionalizma u najgore psovačkoj formi i najagresivnoj formi da to ipak dolazi od Šešilja koji sedi naravno u prvom redu naše narodne skupštine. Ja bih samo skrenula pažnju da ako bi se te grupacije povezale i sa što su sada neoradikali da vlasti, da su oni dobili jedan veliki zamah upravo u poslednje vreme i da su na neki način i svi zajedno proizvod same države i zbog toga se oni pojavljuju sada, svi se da najavljuju da će da učestvuju na izborima i da je to spuštanje Cezusa, da znači da 3%, da li ima krila da poveruju da će oni sada da uđe i da postoće zvaničnici, da će ući u Skupštinu, da će ući u lokalne samouprave i da će oni, da će taj svoj fašistički naboj preveti konaš i u taj zvaničnih zališ sistem. A iza toga se krije zaista taj zvanični sistem. Ja mislim da su to sve grupe koje su proizvod Vučića i da su one dobijaju direktno njegovu podršku. Dači ako vidimo da mi nismo imali nikakvu mogućnost da napravimo jednu samorefleksiju na samih. I da je to stari potpuni nedostatak učenja. Dači onaj narod ili da kažem ona državna, Ili ne država, znači oni ljudi koji ne uspevaju da uče i da iz to, iz te prošlosti izvlače nekakvu novu svestost, od čega bi gradili nekakvu budućnost, da u stvari ona takva neka država i nema nikakvu budućnost, pogledajte šta je naš patriotizam da i kako mi definišemo patriotizam mi ga definišemo kao sve srpski patriotizam. Da li mi možemo da budemo patrioti naše države Srbije ili ćemo i dalje da zadržimo sve srpski patriotizam pa se to kaže i gde gde Srbi živeli ti ne možeš da budeš patriota što bi normalno bilo da patriotizam znači da budeš patriota države u kojoj ti živiš. Što je radno? dozvoljena i kako da kažem pozitivna stvar za svaku normalnu državu da bude patriota svoje države. Nama je i dalje patriotizam svesrpski patriotizam. To je u stvari takođe vraćanje i obnavljanje i svih tih zločina i nesumčavanja sa prošlošću i je jedan kako da kažem revetilački faktor i na samom Balkanu da mi nastavljamo tu agresivnu Balkansku politiku da se naše ono što sam malo pregovorila da se naše države neće formirati, da će se ona tek formirati u odnosu na ovaj, pa sve srpski patriotizam, a ne na državu Srbiju i zbog toga smatram da država Srbija trajno ostaje nedržavna i država koja ne može da su obliči. Ne mogu da kažem da
3: e, država ovde sprečava direktno slobodu i govore i okupljanja Da je sprečava, ovog skupa danas ne bi bilo. Ali u čemu je problem? Problem je u tome što država ne sprečava one koji sprečavaju slobodu. Oni su produžena ruka i tu ja vidim osnovni motiv za e, promovisanje ekstremne desnice, za podržavanje te desnice, podsticanje i za njem rast. Rekao bih čak da je to smišljena stvar mada današnjoj vlasti malo šta može smišljeno da se smišljeno da se pripiše. Ali to jeste tako. Drugo šta je posljedica toga? Rekao bih da su osnovne odlike našeg društva pravna nesigurnost i nejednakost pred zakonom. E, osim toga, ta sloboda o kojoj sam govorio i nezavisnost su rizične. Onaj ko se danas odluči da to koriste, a imamo, evo, žive primere ovde među nama, izlaže se riziku, i to ne samo riziku proskripcije, nego i riziku egzistencije i, i ugrožavanja života i tela. Tome nestaje niko na put, iako sredstva postoje. I da Ustavni sud koji imao priliku pre nekoliko godina da odlučuje o zabrani nekih stranaka i pokreta, taj posao uradi krajenje, površno i polovično. S druge strane, ovde se stvara, usađuje se kult ličnosti. Pritomaj kult ličnosti koje ima nisku harizmu, oskudno znanje još je oskudnije u ljudnosti sa odsustvom osećaja za meru i poštovanje prava. Snaglašenim naglašenim egotizmom, mesijanskim kompleksom, nametljivošću i sa sklonošću svakovrstnom priterivanju. I čovek, kad ima sve to u vidu, bi rekao, pa ne lakšeg političkog protivnika. Ali on je u našim uslovima postao vrlo težak politički protivnik, gotovo nepremostiv. S jedne strane imamo narod koji je polupismen u najvećem delu, ili koji ne pruža otpor, to sam već kazao, i onda kada je direktno ugrožen, koji naseda na ovakve pojave, a s druge strane imamo opoziciju koja nije utekla puno od toga. I, Oto da je nada da se nešto popravi još uvijek daleko od nas. Naša sudbina prosto je da budemo i da ostanemo na
2: Mislim da su svi ovi pomenuti, da ih sad ponovno ne nabrajamo, Leviatani, Vacići, Fireri i tako dalje, oni su dugo bili u domenu paravojnih struktura ili bili su na rezervnim položajima i nije bila ideja da budu institucijama. Mislim da je ovo sada iznuđeni potez zbog većeg delo opozicije koje je najavio bojkot, prosto da oni sada moraju da zaigraju jednu drugu ulogu i da je to prosto stvar, praktična, praktična stvar. Da li je to za nas nešto suštinski menja? Mislim da ne. Njihova, štetnost njihovog delovanja u društvu bilo da su u institucijama takvim razvaljenim kakve jesu ili su u tim parastrukturama Za nas, je, za nas je šteta u priličnoj meri čini mi se istog intenziteta. Ko su ti ljudi? To su deca negacije događaje koje su se događaje. Znači to nisu direktni učesnici tih događaje. Oni su već u godinama i žive svoje ugledne živote. Neki nikada nisu ni optuženi, ni, ne neki su optuženi, nikada nisu osuđeni, a neki su osuđeni popad pa žive kao ugledni građani ove zemlje. Ja često vidim šlivančanina recimo u Beogradu kako ponosno, lepo, uglađeno, ob, lepo bučan šeta gradom, podignutog nosa bez ikakvih problema. Dakle, ovo su deca negacije tih, tih zločina.
4: Pre dva dana je usvojena strategija za razvoj kulture u Srbiji za naredinih 10 godina. Ja sam o tome pisao svoje vremeno na Peščaniku, imao sam i debatu sa ministrom u Narodnoj biblioteciji. Ovaj tekst se oslanja na ključne tekstove desnice u Srbiji koji su uh, uh, proizvedeni posljednjih 30. godina. Tu su tekstovi, pre svega Dobrice Ćonsića, Bosanski rat, njegova knjiga o Kosovu, zatim zajedniška knjiga sa Ekmečićem Srpski duhovni prostor uh, i još neke knjige iz tog kruga intelektualaca, sada već pokojnih, koje su usvojene i transponovane u jedan programski tekst koji služi za trasiranje kulture kod nas. Organizacije koje se pojavljaju u političkom polju zapravo samo predstavljaju udarnu pesnicu tih ideja. Moje iskustvo rada i čitanja ovih programskih tekstova koji su se ulivali u, 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 u zakonske tekstove je taj da se zapravo ovde radi o velikoj izdaji intelektualaca i da je zapravo... Jedino moguća pobuna intelektualaca i pokazivanje otvorenog stava. Tek tada će građanstvo početi da funkcioniše i civilno društvo se obnavlja. Mi sada imamo pojedince koji su izuzetno hrabri, kao što je primer čoveka iz Krušika koji je preuzeo svoju ličnu građansku odgovornost i trpi strahovite posledice, takve pojedinaca ima u ovom društvu. Mi za njih ne znamo ili slučajno saznamo, zahvaljujući nekim nezavisnim medijima. Ti mediji su pod velikom paskom, uskroće i oni nestati i onda ćemo zaista biti u totalnom mraku. U tom smislu, tek kada dođe do osvješćivanja organizacije pobun intelektualaca, moći će da krene proces obnove civilnog društva.